0: Ik roer in mijn havermoutpap en staar gedeprimeerd voor me uit. Goedemorgen, schatje patattie. Mijn man Boris drukt een kus op mijn kruin. Wil je me alsjeblieft nooit meer zo noemen? Zeg ik geïrriteerd. Dames en heren, koeken en peren. Mama heeft vandaag weer een superhumeur. Roept Boris sarcastisch, met lage stem. Mijn kinderen schaterlachen. Het is een geluid dat me meestal wel wat ontdooit, Maar nu niet. Ik kijk Boris boos aan. Moet je hem daar nou zien staan. De sukkel. Alles aan hem ergert me de laatste tijd. De manier waarop hij zich beweegt. Zijn grappen. Het geluid als hij eet. Maar het irriteert me vooral dat Boris tevreden is met ons burgerlijke, nagenoeg seksloze bestaan samen. Hij geniet van wat mij verstikt. Boris gaat naast me zitten aan tafel. Hij schenkt een kop thee in en zucht eens diep. Misschien is het een goed idee om met iemand te gaan praten, Charlie... want ik ben je gedrag meer dan zat. Joost mag weten wat er met je aan de hand is, zegt hij zacht... zodat onze kinderen het niet horen. Het liefst was ik krijzend opgesprongen. Het liefst zou ik mijn bord pap op de grond aan diggelen smijten. Het liefst wil ik schreeuwen... ik mis Deen, jij burgerlijke lul. Ik mis de spannende, bizarre avonturen. Ik wil mijn leven niet slaapwandelend doorbrengen zoals jij... Maar in plaats daarvan vermijd ik oogcontact en doe dus alsof ik Boris niet heb gehoord. Deen verklaarde me alweer 2,5 maand geleden de liefde. Ik wees hem af, op een botte manier. Ik lachte hem uit toen hij zich, voor het eerst sinds ik hem ken, kwetsbaar opstelde. Ik negeerde mijn eigen gevoel. Uit plichtbesef koos ik zonder nadenken voor mijn gezin. Ik koos voor mijn man. En ik weet dat het oneerlijk is, maar dat neem ik Boris kwalijk, elke dag... Kom op, lieverds, ik breng jullie naar school. Ik hijs de kinderen in hun jassen. Oké okay dan, we zijn klaar om te gaan, zegt papa nog maar even gedag. Boris wordt overladen met natte zoenen. Ik steek mijn handen uit en met z'n drieën lopen we naar de deur. Hallo, mag ik misschien ook een kus van jou? Boris kijkt me aan met die labrador-retriever-blik van hem. Ik doe mijn best om het gevoel van vroeger terug te halen. Ik hield van die ogen, van die lippen. Maar nu voel ik slechts weerstand... Met tegenzin druk ik een kus op zijn lippen. Dan draai ik me om. Voor ik op de bakfiets stap, haal ik een keer diep adem. Gaat het, mama? Vraagt mijn dochtertje Bobby bezorgd. Zeker, liefje. Ik uh, ben alleen een beetje zagrijnig. Dat ben jij ook wel eens, toch? Ze knikt. Als je straks thuis komt van school, dan ben ik weer vrolijk. Ik veek een grote lach en strijk een pluk haar uit Bobby's gezichtje. Het bekende, misselijk makende schuldgevoel nestelt zich in mijn buik. Mijn dagen worden erdoor beheerst. Mijn leven bestaat de laatste weken uit werken, voor mijn kinderen zorgen... me schuldig voelen en Deen hartstochtelijk missen. Misschien heeft Boris gelijk. Misschien moet ik eens met een professional gaan praten. Maar hoe triest is dat? Hulp zoeken omdat ik mijn minnaar mis. Ik moet mijn zegeningen tellen. Blij zijn met alles wat ik heb. Een veilig thuis, een mooi gezin, genoeg geld, genoeg te eten... Ik besef goed dat ik bij de gelukkigste paar procent van de wereldbevolking hoor. Mensen zouden een moord doen voor mijn leven. Dus hoe durf ik ongelukkig te zijn? Hoe durf ik meer te willen? Op de fiets dwalen mijn gedachten opnieuw af. Bij ons afscheid, de laatste keer, zei Deen dat ik straf verdien. Ik was opgelucht, want in eerste instantie vreesde ik dat hij onze affaire zou beëindigen. Maar de afgelopen weken is dat gevoel van opluchting verdwenen. Misschien is dit wel de straf. Leven in onzekerheid. Vrezen dat ik Deen nooit meer zal zien. Ik eet en slaap amper. Ik herken dit gevoel, van jaren geleden, van mijn eerste vriendje. Het is onvervalst liefdesverdriet. Als ik mijn kinderen heb afgeleverd bij hun klaslokalen loop ik naar buiten. Ik knipper met mijn ogen. Zie ik het, zie ik het goed? Voor de ingang van de school staat een non. In een kostuum dat ik herken uit films... De vrouw loopt op me af. Charlie? De non kijkt me vragend aan. Mijn wenkbrauwen schieten de lucht in. What the fuck? "Ah uh, ja? Jij bent een zondaar. Pa pardon? Ik grin. Ik, wat? Is dit een grap? Maar de non lacht niet mee. Ze kijkt me strak aan. Haar ogen zijn helderblauw. Het is tijd om je zondes op te biechten. Het is tijd om boete te doen. Volg mij. Ze loopt weg. Van me lang zal ze leven niet. Ik pieker er niet over haar te volgen. De non kijkt over haar schouder. Ze wenkt me. Dan pas denk tot me door dat de vrouw me bij mijn naam noemde. Hoe weet ze wie ik ben? En wat doet ze hier op het schoolplein? Dan valt het kwartje. Hier moet Deen wat mee te maken hebben. Dat kan niet anders. Mijn hart maakt een sprongetje. Yes! Ik ren de vrouw achterna. Sorry, mevrouw. Uh, waar gaan we heen? Kent u Deen? De non de geert me. Haar hakken tikken op de stenen. Ik uh, moet eigenlijk naar mijn werk, zeg ik. Bel maar dat je later komt. We lopen samen de hoek om. En daar staat een zwarte SUV geparkeerd. Instappen, gebiedt de vrouw. Ik doe braaf wat ze van me vraagt. Na een rit van een half uur parkeert je voor een pand... met grote ramen met glas in lood in het centrum van Amsterdam. We stappen uit en lopen naar de ingang. Boven een massief houten deur staat in gouden letters de New Church of Amsterdam geschreven. Oké, okay. ik kijk opzij naar de non. Heel even twijfel ik. Is dit een echte kerk? Is deze vrouw een echte non? Nee, dat kan niet. De non opent de deur met een pasje en gaat naar binnen. En met het gevoel alsof ik in een film ben loop ik achter haar aan. Nieuwsgierig kijk ik om me heen. De ruimte is indrukwekkend. De hoge plafonds zijn beschilderd en overal staan gouden beelden. Even ben ik in de war. Ja, het lijkt op het interieur van een kerk. Maar als ik goed naar de muurschilderingen kijk... onderscheid ik naakte vrouwen met touw om hun handen en enkels. Ik grin ik opgelucht, terwijl ik mijn ogen verder de kost geef. Oh, holy shit! Nu pas zie ik dat er een levende vrouw aan het kruis achter in de ruimte hangt. Boven het altaar. Ze heeft een bal in haar mond en een blinddoek om... Ze kermt zacht. Wauw, een BDSM-kerk. Hoe, hoe lang bestaat dit al? Vraag ik aan de non. Ze kijkt me aan met een ijskoude blik. Oh, sorry hoor, mompel ik. Ze wijst naar een biechthokje. Ga daar naar binnen. En als je vergeven wilt worden voor al jouw zonden... dan zal je door het stof moeten. Als ik aarzelend voor het biechthokje blijf staan... opent de non de deur aan de rechterkant. Ze geeft me een duwtje in de rug... Hup, hup jij. En dan zit ik, voor het eerst in mijn leven, in een biechthokje. Ik tuur door het rooster en onderscheid het silhouet van een man. Eh, uh, hoi, zeg ik. De biechtvader zwijgt en ik voel me ongemakkelijk. Het liefst wil ik opstaan, wegrennen. Maar als Deen wil dat ik biecht, dan zal ik biechten. Charlie, zegt de man dan. Eh, uh, ja, God is echt erg in jou teleurgesteld. Uh, Oké, okay. noem me vader. Um, Oké, okay, sorry, vader. Wil je vergiffenis? Vraagt de man dan. Ik wil niks liever. Uh, ja, ja, vader, hakkel ik. Oké, okay, vertel me over je zonden. Over alle vader. Ik ik Heeft u even? De biechtvader lacht niet mee. Begin bij het begin, zegt hij serieus. En dan begin ik te praten. Ik vertel over de verlangens die ik al heb van jongs af aan. Ik vertel over mijn onrust. Mijn aversie tegen sleur. Ik vertel de biechtvader over de eerste keer dat ik vreemd ging. En hoe dat naar meer smaakte. Ik vertel hem over mijn collega Adam. Waar ik een affaire mee had. Ik vertel hem over hoe ik Boris stelselmatig bedrieg. Al twee jaar lang. Ik vertel dat ik bang ben dat ik niet langer van mijn man hou. En ik vertel hem over Deen. Het voelt vreemd om voor het eerst open te zijn... over alles dat ik de afgelopen jaren heb uitgespookt. Vreemd en fijn tegelijk. Pas nu ik praat over al mijn zondes... besef ik hoe eenzaam ik me eigenlijk voel. Alleen Deen weet werkelijk wie ik ben. En de afgelopen tijd was ik ervan overtuigd dat ik hem kwijt was. Voorgoed. Als ik uitgepraat ben, schraapt de biechtvader zijn keel. Jij verdient straf, Charlie... Jij verdient veel straf. Je bent een verdorven mens, een slechte vrouw. Ik weet het, vader. Het spijt me, zeg ik. Als ik uitgepraat ben, schraapt de biechtvader zijn keel. Jij verdient straf, Charlie. Jij verdient veel straf. Je bent een verdorven mens, een slechte vrouw. Ik weet het, vader. Het spijt me, zeg ik. Er hangt een elektrische sfeer in de lucht... Ik knijp mijn oog tot spleetjes... in de hoop het gezicht van de man aan de andere kant van het rooster beter te kunnen zien. Is hij knap? Onzin, het spijt je helemaal niet, zegt de biechtvader dan met lage stem. Maar het zal je spijten. Jij gaat mij nu pijpen als straf. Eh, uh, oké. Okay. De biechtvader steekt zijn perfecte erectie door een rondgat... dat me niet eerder was opgevallen. Ik slaak een kreet... Met open mond sta ik naar zijn stijve penis. Een gloryhole in een biechthokje. Het moet niet gekker worden. Op je knieën, Charlie, zegt de man aan de andere kant van de wand. Mijn hart klopt in mijn keel. Ga ik hem werkelijk pijpen zonder hem gezien te hebben? Ik kijk naar de prachtige kaarsrechte pik. Ik twijfel. Mag ik uw gezicht zien, vader? Alsjeblieft, smeek ik. Nee, nu, Charlie. En dan besluit ik me over te geven. Ik zak op mijn knieën. Ik pak zijn erectie vast met mijn rechterhand, streel zijn stijve zachtjes met mijn tong. Ik begin bij de schacht, eindig bij de eikel, waar ik heel langzaam kleine rondjes draai. Ik hoor de biechtvader aan de andere kant van de wand zachtjes kreunen. Is dit lekker, vader? Vraag ik uitdagend. Ga door. Dit gaat wel ver, denk ik, zelfs voor mijn doen. Maar als ik zijn erectie verder voel groeien, verstommen mijn gedachten. Ik neem zijn eikel in mijn mond. Ik zuig op, En dan laat ik zijn stijve pik ver in mijn mond glijden. Ik beweeg eerst traag heen en weer en voer mijn tempo dan geleidelijk op. Ik pijp en pijp. Net zo lang tot ik kramp in mijn kaken krijg en mijn knieën beurs voelen. Ik vertraag een beetje. Doorgaan. De biechtvader ademt zwaar. En ineens hoor ik dat het rooster opengeschoven wordt. Sta op, commandeert hij. Jij bent een duivelse vrouw, fluistert de biechtvader Hees. Kijk waar je een eerzame man toe dwingt. Ik staar naar de gestalte voor me. Hij draagt een zwart masker over zijn ogen en neus. Dat me doet denken aan Batman, met daar overheen een monnikskap. Ik zie alleen zijn lippen. Ze zijn mooi en vol. Het spijt me, vader. Ik ben in en in slecht, zeg ik lichtheigend. Vinger jezelf, commandeert hij. Terwijl ik de biechtvader aan blijf kijken, zet ik een stap naar achter. Ik doe mijn laarzen uit en daarna mijn panty en slip. Mijn rokje schuif ik iets omhoog. Ik lik aan mijn wijs en middelvinger. Dan zet ik mijn rechterbeen op de kruk, zodat de biechtvader mijn bewegingen perfect kan volgen. Ik laat mijn hand tussen mijn benen verdwijnen. Ik wrijf over mijn lippen. Dan lik ik mijn vingers opnieuw nat en laat ze bij me naar binnen glijden. Laat me proeven, commandeert de biechtvader. Ik trek de vingers uit me, laat ze in zijn mond glijden. Lekker, vader? Vraag ik uitdagend. Ga door. Ik draai rondjes over mijn clitoris, zonder ons oogcontact te verbreken. Al binnen een paar minuten voel ik dat ik klaar ga komen. Ik gooi mijn hoofd in mijn nek. Mijn ademhaling wordt zwaarder terwijl ik het tempo verder opvoer. Stop, Charlie, zegt de biechtvader dan. Ik heb vandaag duidelijke instructies gekregen. Jij mag niet klaarkomen. Ik kijk teleurgesteld. Laat je kleding achter in dit hokje, trek je laarzen aan en loop naar buiten, vervolgt hij. Naakt, met alleen mijn zwarte laarzen met hoge hakken aan, stap ik het hokje uit. De biechtvader pakt mijn hand en trekt me mee naar het altaar. Ik kijk naar de vrouw aan het kruis. Ze hangt daar maar, terwijl ze zwaar adem door haar neus. Ze heeft vaststraf, net als ik. Zet je hand op het altaar, zegt de biechtvader. Dan is het zijn beurt om neer te knielen, achter me. Hij trekt mijn rokje omhoog en laat zijn tong langs mijn beelspleet naar beneden glijden. Oh, ik kreun zacht, leg mijn hoofd in mijn nek en kijk naar boven, naar de bdsm engel op het plafond. Dichter bij de hemel zal ik nooit meer komen. De biechtvader laat een vinger bij me naar binnen glijden en dan nog een. Hij beweegt ze langzaam heen en weer en ik hijg. Met zijn andere hand vindt hij mijn clitoris. In een perfect ritme beweegt hij zijn vingers. Ik kreun, kronkel met mijn lichaam. Ik ben al zo lang niet fatsoenlijk klaargekomen. Ik snak naar een mindblowing hoogtepunt. Maar de biechtvader houdt woord. Net als ik op het punt sta klaar te komen, trekt hij zich terug. Hij doet zijn gewaad uit, maar houdt zijn masker op. Onder het pak is hij helemaal naakt. Ik kijk over mijn schouder. Wow, hij heeft een prachtig lijf. Met zijn rechterhand pakt hij zijn erectie vast. Buk verder voorover, gebiedt hij. Ik doe wat hij zegt. Leun met mijn elleboog op het altaar. Haar valt voor mijn gezicht. En dan voel ik hem bij me binnendringen. De biechtvader pakt mijn heupen vast. Hij knijpt erin. Dan begint hij soepel te bewegen met lange stoten... En terwijl hij in en uit me glijdt, blijf ik om me heen kijken. Ik wil alles in me opnemen, zodat ik hier de rest van mijn leven aan terug kan blijven denken. Dit is bucket list shit. De biechtvader voert zijn tempo op en mijn kreten galmen door de ruimte. Ik wil mezelf vingeren, maar de biechtvader pakt mijn hand vast en draait hem ruw op mijn rug. Je hebt straf, Charlie. Weet je nog? Oh Nee, alsjeblieft, vader. Heel even maar. Oké, okay, heel even dan. Ik draai rondjes op mijn clitoris, voel me warm worden. Het bonkt in mijn hoofd. Maar net voor de explosie pakt de biechtvader mijn hand opnieuw vast. Nee, alstublieft, smeek ik weer. Maar de biechtvader is onverbiddelijk. Hij glijdt uit me en dwingt me rechtop te gaan staan. En dan voel ik ineens dat mijn handen strak op mijn rug worden gebonden. Als ik omkijk, zie ik daar de non staan. De mantel van net is verruild voor een nonnenkostuum van latex. Ik sta haar aan. Nu pas zie ik hoe sexy ze is. Ga op de grond zitten. Ik laat me op het rode kleed voor het altaar vallen. Op een nogal lompe manier. Omdat mijn handen achter mijn rug gebonden zitten. Ik leun tegen het altaar. En kijk afwachtend op naar het tweetal. Wat zijn ze van plan? Dan tovert de non een attribuut tevoorschijn. Wat is dat? Vraag ik bezorgd. Onderdeel van je straf, Charlie. Wat dacht je, dat het makkelijk zou worden? Ze grijnst sadistisch. Dit is een mondspreider, van staal, legt ze uit. Ah, het is zo'n martelwerktuig, dat mijn tandarts gebruikt als ik een gaatje heb, zodat ik mijn mond niet kan dichtdoen. Alleen is dit ding niet van plastic, maar van ijzer. Ik probeer weg te schuiven. Zitten blijven, roept de biechtvader. De non installeert het apparaat. En even later kijk ik haar aan. Met wijd, open mond. Ik moet er angst aan jagend uitzien. Maar de non en de biechtvader lijken het beide opwindend te vinden. De non torent boven me uit. Ze trekt haar rokje omhoog. En ik zie dat ze geen ondergoed draagt. De biechtvader komt achter haar staan. Ik zie van dichtbij hoe zijn vingers bij haar naar binnen dringen. Hoe ze haar klitoris vinden. Zij wel, het is niet eerlijk. Ik kreun. De biechtvader voert zijn tempo op. En een non heigt zwaar. Dan duwt ze hem weg en gaat ze op handen en knieën naast mij zitten. Ze likt over mijn wang, duwt haar tong in mijn open gesperde mond. Dan schuift ze naar achter, spreidt mijn benen en laat haar gezicht ertussen verdwijnen. Haar lippen raken mijn vulvalippen. Haar tong glijdt warm en zacht over mijn clitoris. De biechtvader duwt tegelijkertijd twee vingers in mijn open mond. Ik wil mijn lippen eromheen vouwen... Maar dat gaat niet. Ik kan niks. Alleen maar ondergaan. Slikken is lastig en kwel loopt over mijn kin. Dan trekt de biechtvader zich terug. Hij knielt achter de non en doet zijn masker af. Hij kijkt me uitdagend aan. Hij weet hoe knap hij is. En nu ik zijn gezicht heb gezien, verlang ik nog intenser naar hem. De biechtvader neemt de non stel, terwijl hij mij blijft aankijken. Zij likt me in zijn ritme... Tegenstrijdige gevoelens strijden op voorrang. Ik ervaar enorm veel ongemak en opwinding tegelijk. Mijn ogen draaien weg en ik voel opnieuw dat een hoogtepunt nabij is. De biechtvader ziet het en hij trekt de non omhoog. Zijn linkerhand legt hij op haar heup, zijn rechterhand vindt opnieuw haar clitoris. Hij stoot en vingert tegelijk en ik zie dat ze elk moment kan klaarkomen. En terwijl mijn clitoris zachtjes klopt en bonkt, zie ik met leden ogen aan hoe ze beiden een spectaculair hoogtepunt bereiken. Het hoogtepunt waar ik zo naar hunker. De biechtvader pakt zijn gewaad van de grond en trekt het aan. Dan bevrijdt hij me. Hij doet de mondspleider uit en maakt de touwen los. De non loopt weg, zonder wat te zeggen. Aangenaam kennis te maken, roep ik haar na. Ze negeert me. Ik lik langs mijn pijnlijke, droge lippen en steek een hand uit naar de biechtvader... Hij trekt me overeind. Oké, okay, Charlie. Fijne dag nog, zegt hij dan zakelijk. Nou, het was me een waar genoeg u te ontmoeten, eerbiedwaardige vader. Ik ga vaker biechten. Ik knik vroom en dan grijns ik. Ik hoop op een lachje terug of een knipoog. Maar hij blijft in zijn rol. Snel kleed ik me aan en loop naar de uitgang. Orgasme of niet, ik voel me 10 kilo lichter. Ik lach hardop en een voorbijganger kijkt me vreemd aan. Deen heeft me niet afgeschreven. Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit eerder zo opgelucht heb gevoeld. Deen is nog steeds pist. Dat is duidelijk. Maar het is oké. Okay. Ik zal de komende tijd goed luisteren. Ik ga al zijn opdrachten braaf uitvoeren... en hopelijk neemt zijn woede langzaam maar zeker af.